0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje estamos lançando uma nova série de podcasts de ciclo expedição, e essa é de uma volta ao mundo e se chama Life Lapse, do jornalista Israel Koifman. Olá Israel, tudo bom? A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Fala
1: Elias, tudo ótimo, pô, até que enfim, né, depois de tanto acompanhar os podcasts de vocês e me usar até como inspiração, chegou a minha hora aí.
0: (risos) E e, que hora, hein? Feliz ano novo!
1: É, feliz ano novo, primeiro dia do ano, né, 2017 começando já com podcast, pô, muito legal, eu que passei o 2016 praticamente inteiro, assim, planejando essa, essa grande viagem, aí tô no comecinho dela agora aqui e e já com algumas histórias aí para compartilhar com vocês.
0: Ah, legal. Hoje é dia 1 de janeiro de 2017, aqui no Brasil, é 3h53. Onde você tá e que horas são aí?
1: <risos> Eu tô no Uruguai, Elias. Eu tô no, em Piriápolis, a cerca mais ou menos de 100km de Montevidéu. Agora é uma hora a menos, que não tem horário de verão aqui. Aqui são 2h53. Ah,
0: legal. Ah, Primeiro podcast, a gente já. Você está 21 dias na estrada. Já pedalou quantos quilômetros?
1: Eu pedalei 1.375 quilômetros. Eu, eu comecei a viagem em Blumenau. E, e aí vim descendo a costa de Santa Catarina, atravessei tra, a costa de, do Rio Grande do Sul até entrar no Uruguai. Ah.
0: João, então, primeiro podcast, vamos aproveitar para apresentar quem que é Israel Coif, o que que você fazia, por que inventou de andar de bicicleta, uma <risos> volta ao mundo de bicicleta.
1: Pois é, Elias, eu assim, né, pô, primeiro de tudo, quem quer fazer um negócio desse, acho que a bicicleta tem que tá, tá enraizada na, na, na tua vida desde muito cedo, né, então comigo não foi diferente, eu sempre gostei de pedalar, era nas brincadeiras favoritas, né, de criança, e, e aí o que aconteceu? Eu deixei, né, depois que você entra na faculdade, né, começa a trabalhar e tudo, você abandona, eu, eu, eu morei praticamente a minha vida inteira em São Paulo, e deixei a bicicleta de lado por bastante tempo, e, e aí um, uma época em 2000 e, Acho que em 2010, por volta de 2010, mais ou menos, eu perdi minha habilitação de motorista, né? Por, uhum. por causa de multa, de velocidade, <risos> de. De pontos. Enfim, e. De pontos, exato. Eu, tá, eu tinha dois empregos e putz, eu trabalhava de madrugada, e aí eu saía correndo de um trabalho para ir dormir, para poder voltar para o outro uhum. depois, e aí acelerava um pouquinho. E aí perdi a habilitação e aí, pô, olhei pra bicicleta que estava ali abandonada, e era uma bicicleta daquelas terríveis, assim, sabe, de, de mercado, de ferro, todo sem glamour nenhum, e aí dei uma geral nela e comecei a pedalar, assim, timidamente, né, pô, até a padaria, até, é, até que eu comecei a, a usar ela com bastante frequência, e assim, pedalava 10km, 15km, já achava o máximo, né, e, e aí comecei a pedalar, meio que sem parar, comecei a fazer as coisas de bicicleta, depois comecei a ir. É, bom, já tinha trocado de emprego, já tinha mudado de casa, estava morando um pouco mais perto, comecei a usar a bicicleta para ir para o trabalho e, e aí não parei mais de pedalar. E aí, assim, era. Era uma época que São Paulo ainda nem era tão. Preparada para bicicleta, né? não tinha ciclovia, as pessoas não, não andavam muito assim como se anda hoje. Uhum. E, e aí comecei a usar a bicicleta para ir para cima e para baixo e virou uma. uma um, muito mais do que um, um meio de, de locomoção, né, de transporte, mas virou, voltou a ser um, um instrumento também de lazer, de, de diversão. Então, poxa. E aí um. um uma vez um, um amigo me chamou para uma, uma cicloviagem, que era com um grupo. A gente ia sair ali de São Paulo num ônibus, e até Itamambuca, que é uma praia muito bonita de Ubatuba, né, no litoral norte. E, e era uma travessia de 80 quilômetros até Paraty. Esse é meu amigo Antônio, Antônio Barbante. <risos> e aí ele. Eu falei: pô, Barbante, eu, cara, sei lá, acho que eu já pedalei no máximo 30, 40 quilômetros num dia, né, 80. Aí ele falou, não, pode vir, de tranquila, de boa, eu, cara, eu fui assim, né, cara, muito desconfiado de que eu fosse conseguir completar, muito mesmo, assim, tava uhum. preocupado, e, enfim, aí cheguei lá, era um grupo muito grande, assim, de até umas 100 pessoas, assim, e aí tinha de tudo, né, Elias, tinha gente alta, gente larga, gente baixa, de todas <risos> as idades, e aí... Poxa, eu comecei a me sentir assim, poxa. Acho que acho que dá, né? Acho que tem hum. tem tem gente de tudo quanto é tipo aqui. Tinha gente mais preparada, tinha gente com bicicleta é, melhor, bicicleta pior e aí foi assim, foi uma delícia, assim, foi de lá de Ubatuba até Paraty. Foi assim um dia lindo de sol e assim eu fiquei poxa, quando eu completei foi aquela coisa de nossa de superação, né? Foi caramba, consegui e aquela sensação de de você ir de um lugar para o outro, assim, de você cruzar uma fronteira, de, de viajar com as suas próprias pernas, sem depender de, de ninguém, assim. Então, a, acho que naquele momento foi que começou a nascer uma vontade de fazer viagens, assim, de bicicleta, né? Então, aquilo me deixou, assim... Aquilo, aquela viagem mudou, acho que mudou toda a minha perspectiva, assim, de, de, de viagem, de, de vida até, né? Porque hoje eu tô aqui fazendo uma grande viagem, e até, sei lá, cinco anos atrás, eu jamais imaginaria pedalar 30, 40 quilômetros, então, as coisas começaram assim, e, bom, eu sou jornalista, né, eu, eu, eu me formei em jornalismo em 2004, e, bom, trabalhei na, na ESPN, no Canal de Esportes, na MTV... E em algumas produtoras e eu tava trabalhando numa agência já tinha seis anos trabalhava numa agência de comunicação no Rio de Janeiro que produzia conteúdo é, para CBF e para alguns patrocinadores da seleção brasileira então eu trabalhei nos últimos nos últimos grandes eventos de futebol desde 2010 eu fui para Copa da África Olimpíada de Londres e tipo, todos os jogos do Brasil assim nesses nesses últimos anos e, e aí como eu sempre viajei muito a trabalho para fora é, eu via assim um pedacinho eu via um pouquinho do mundo né eu via uhum. um tipo o um, um mundo em fragmentos assim né porque não dava para passear não dava para conhecer muita coisa às vezes a gente saía para gravar né coisas na cidade assim aí dava para ver um pouco mas é diferente de você viajar trabalho e sabe viajar passeio uhum. então assim aquela Aquela coisa de viajar muito a trabalho, assim, foi fantástico, foi uma experiência maravilhosa, mas só foi me deixando com mais vontade de viajar. E e aí sempre que dava, assim, às vezes eu acordava muito cedo e dava um jeito de alugar uma bicicleta, às vezes nos hotéis tinha, às vezes na na cidade tem aqueles postos de locação de bicicleta como tem no Brasil, em São Paulo, em, em algumas grandes cidades, e aí eu dava um jeito e aí, nossa, era a maior alegria da viagem poder... Poxa, tá, sei lá, em Nova York, pegar uma bicicleta ali e sair para dar uma volta, assim, uhum. depois ir trabalhar, assim, sabe? Então eram uns minutos assim. Então essas coisas todas foram me alimentando aos poucos uma vontade de fazer uma viagem mais longa, assim, né? E, enfim, fui, fui viajando, fui passaram-se é, seis anos né, de eu tra- de, trabalhando nessa, nessa empresa, na Mova, e. Chegou uma hora que, assim, eu eu queria fazer outra coisa, eu já estava eu bem lá, sabe, eu, eu, eu era diretor de conteúdo no, na área de vídeo, é, tinha, assim, uma boa condição de trabalho, mas, ai, não estava não satisfeito, assim, sabe, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu uso sempre, assim, acho que como a maioria dos brasileiros, a gente começa a trabalhar muito cedo e, e assim, eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa para mim, assim, uhum. sabe. Antes disso eu fiquei investigando, pô, o que que eu posso? Ah, será que se eu mudar de emprego resolve? Será que eu mudar de área, vou trabalhar com outra editoria? Será que resolve? E aí assim eu fui um pouco franco comigo, assim um pouco não, fui bastante franco comigo, assim falei, cara, de verdade, o que que você gostaria de fazer? É, aí eu pensei bem, falei o que eu gosto mais de fazer. Eu gosto de viajar e eu gosto de, andar de bicicleta, né? Falei pô, <risos> é, fácil, ah, é, Acho que eu juntei as duas coisas. Falei pô, viajar o mundo de bicicleta. E aí foi quando eu comecei a investigar esse universo uhum. que eu achava que era uma loucura, né? Pô, imagina sair viajando o mundo de bicicleta. E aí eu descobri um mundo de informações, descobri os extremos, é, os podcasts, uhum. que cara muito me ajudaram assim a a formatar essa viagem, a, a, a me munir de informações, assim, para que eu conseguisse planejar tudo, e, e eu comecei a pesquisar blogs, né, livros, eu li o, o livro Homem Livre, do Danilo Perrotti, que é um cara é um, um cara de BH que também viajou o um mundo de bike, e o livro dele, para mim, assim, foi um, uma das maiores inspirações, assim eu gostei muito do da história dele, da, da forma que, que a história foi contada também, é, acabei conhecendo ele para tirar dúvidas, né, para perguntar milhões de coisas. Até fiz uma despedida assim, tipo, chamei ele, ele, ele apareceu lá, foi muito legal. E, e, e aí comecei a, a, a pensar nessa viagem, né, planejar. E, mas ainda durante muito tempo com aquela coisa, poxa, cara, eu tenho um emprego bom, né? Meu? Pô, difícil de. O país está em crise, né? as coisas nunca estão fáceis. É, não ganhei nada de mão beijada foi conquistado assim né Será que será que eu consigo fazer essa isso aí E aí aí o ano passado eu tava com tudo isso na minha cabeça e aí eu saí de férias no finzinho do ano e decidi fazer uma cicloviagem teste assim de que eu já tinha viajado de bicicleta mas viajar de Você bicicleta tá no
0: ano passado que ano
1: o ano passado retrasado né <risos>
0: 2015,
1: 2015 é, viramos o ano. No finalzinho de 2015, eu, eu saí de férias do trabalho e aí resolvi fazer uma cicloviagem de teste para ver como seria, como seria a minha experiência com a bicicleta carregada. Porque uma coisa é você viajar né, um final de semana é só com uma mochilinha, outra coisa é você estar tá com alforje na frente, atrás, com barraca, com fogareiro, a bicicleta é outra experiência, assim, sabe é outra, é outra história. E aí eu, eu fui fazer o circuito do Vale Europeu, no ano passado, uhum. nesse esquema. É, coloquei um monte de coisa na barraca, na, na, na bicicleta, é, eu adaptei uma, uma série de coisas, porque eu não tinha uma bicicleta preparada para viajar, então adaptei um bagageiro, arrumei uns alforges assim que segurassem a onda, uma barraca meio básica, e fui. O, o Vale Europeu, ali em Santa Catarina, que é na região ali de Pomerode, ali não Cara, assim, é um lugar fantástico. O circuito, ele tem 300 e poucos quilômetros, Muito assim, legal. você faz em, em sete dias, mais ou menos. E, assim, você pode seguir um roteirinho que eles dão, assim, eles indicam umas pousadas pra você ficar, ou você vai por conta própria, né? Você hum. não... E foi o que eu fiz. Então, cara, eu tive uma experiência, assim, olha, eu já tinha viajado muitos lugares do mundo, assim, já tinha ficado em hotéis, assim, tipo, super... Conhecidos, assim, por causa do trabalho E aí nessa viagem pro interiorzinho de Santa Catarina, assim, acampando Ficando na casa das pessoas, sabe, com experiências bem simples Foi, tipo, cara, praticamente a melhor viagem da minha vida, assim E aí eu terminei essa viagem, no finalzinho de 2015 Junto com o livro que eu tinha acabado de terminar de ler, O Homem Livre E... E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer e, então aí eu decidi em dezembro de 2015 é, quando eu tava em Blumenau eu tinha terminado o Ciclo Vale Europeu eu terminei ali de ler o livro ali em Blumenau e aí foi ali que eu decidi e aí eu usei 2016 inteiro para planejar a viagem e aí como que eu acabei resolvendo fazer essa viagem em Blumenau eu decidi que a minha viagem começaria em Blumenau que legal. e assim assim foi <risos> então
0: é... 2016 foi planejamento e quando você largou o emprego e quando parou tudo e falou vai ser isso agora
1: olha Elias foi assim foi muito foi muito doido esse ano de 2016 <risos> porque assim eu ocupava uma posição de confiança na empresa uhum. onde, na Mova lá onde eu trabalhava e cara eu não podia chegar assim né em novembro do uhum. ano passado agora e falar ó, tô indo embora né tipo vou viajar um monte de bicicleta, valeu galera, fui, assim, não seria legal, eu não me sentiria confortável, não seria justo, assim, né, e eu eu tenho uma relação muito boa com com o dono da empresa, com com o Alfredo, que foi meu chefe durante esses anos todos, e, e aí eu comecei o ano, assim, já planejando a minha viagem, mas sendo... É, sendo usado para vários projetos né então a empresa contava comigo para projetos mais para frente e aí eu comecei a me sentir muito desconfortável com aquilo eu falei cara quer saber eu vou jogar limpo vou chamar o, o meu chefe para conversar e seja o que deus quiser cara eu vou propor de eu, de eu ficar na empresa até a época que eu quero ficar para conseguir juntar o dinheiro que eu preciso e se ele topar, beleza, né? Perfeito. Uhum. Se ele não topar, eu me viro. E aí, se ele não topar, aí.
0: amanhã você já tá na rua.
1: <risos> amanhã eu já tô na eu já tô pedalando. <risos> Na rua já vou começar a, a pedalar daí, reconfiguro aí tudo. É, uhum. E aí eu assumi esse risco, porque eu achei, eu achei que seria a coisa certa a se fazer. Uhum. E aí eu fui conversar com ele, foi uma conversa de umas três horas, quatro horas, Caramba. assim, sabe? Foi um negócio tenso. Ele quase caiu para trás, assim, uhum. né? Tipo, assim, foi chocante, assim. E... Mas aí a, a conversa foi boa, ele topou, eu falei que eu queria ficar na empresa até o final do ano para conseguir me, me programar e e até fazer a transição da minha saída porque precisava uhum. é, deixar as coisas organizadas para colocar alguém no meu lugar arrumar, enfim né deixar tudo certo para que ninguém saia prejudicado e ele topou, mas meio que assim, tipo, ah, esse cara não tá falando, não tá falando sério, né, ele Você não, vai? Ele não
0: desistiu já. <risos>
1: ele não vai, né, querer largar o emprego e viajar um de bicicleta, e aí assim, poxa, eu tive todo o apoio possível, assim, dele, no, no fim eu acabei saindo da empresa um pouco antes, porque eu comecei a ver que eu não tava conseguindo dedicar o tempo que, eu, que a viagem precisava, assim, sabe, é, mas eu continuo, cara, eu fiquei trabalhando, eu saí da empresa em agosto, aí eu, a empresa fica no Rio de Janeiro, eu eu voltei para São Paulo é, para para ficar um tempo com a minha mãe, rever uns amigos e aí eu também fiquei trabalhando em São Paulo, arrumei uns uns trabalhos temporários assim para continuar juntando grana e e aí foi isso assim, esse foi um ano, cara, na, na verdade o planejamento da viagem é é interno, porque uhum. não dá pra você planejar uma viagem longa dessa forma, não dá pra eu chegar e eu, 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 eu estimei mais ou menos uns três anos de viagem, mas não dá para planejar três anos de viagem e se desse para planejar seria muito chato, porque o uhum. legal da viagem é você não ter controle de uma série de coisas. Uhum. Então, então, assim, eu, eu me preparei, acho que bastante psicologicamente esse ano e financeira também, porque eu trabalhei e trabalhei muito, aí vendi meu carro, Vendi os móveis, é, meu, tudo que dava para vender, eu vendi, na verdade. É, e, assim, trabalhei muito para conseguir fazer, juntar a grana para fazer a viagem. Mas a, o, o, que, o que pega mesmo é você estar tá preparado, você estar tá certo o que você quer fazer. Quando você está você tá decidido, você está bem, tá bem resolvido, as coisas vão acontecendo. Assim, eu acabei saindo da empresa alguns meses antes do que eu do que seria o ideal e eu fiquei até um pouco preocupado, pô, não vou conseguir o dinheiro e tal. Mas assim, aí as coisas aconteceram, aí eu consegui outros trabalhos e aí, as, sabe, deu tudo certo. Então eu acho que o preparo, o planejamento mesmo é né, você tá bem, tá bem com, tá bem resolvido, você tá decidido, tá bem com você mesmo, tá confortável com essa transição. É, poxa, eu já vim me preparando no, durante o ano assim, comecei a gastar menos comecei a sair menos comer menos fora porque assim no, quando você está trabalhando no dia a dia você vai lá você passa né você passa o cartão né você tem uma, é. uma ideia de quanto você pode gastar e depois você resolve você vê né agora não, não, não você está viajando é né, tudo muito controlado isso senão uhum. você, quanto menos você gastar mais tempo você viaja então eu já fui meio que me habit criando novos hábitos no decorrer do ano. Isso foi me acho que me fortalecendo e foi me deixando cada vez mais pronto. E o planejamento em si da viagem, eu fiz um roteiro por onde eu gosto gost, gostaria de passar, onde eu eu acho que vai ser legal passar, que eu quero conhecer lugares que eu não fui, que, lugares que eu já fui que eu quero conhecer melhor. É, mas assim eu, a, o, o roteiro da viagem é completamente aberto, eu posso uhum. chegar num determinado lugar e meu, querer ficar um tempo ali, então se eu planejei todo o resto, aí eu perco tudo, então tem que ir aos poucos. Então, eu planejei a, a, o início de viagem até aqui, o Uruguai, e aí saindo do Uruguai eu vou parar uns dias na Argentina, e vou planejar as próximas semanas, e assim por diante, assim sabe? Porque... Senão fica chato, não tem graça, fica tudo muito controlado e não é o propósito da viagem, a viagem é para ser uma viagem livre, é para você aproveitar o vento na cara, né, aproveitar as experiências e as experiências a gente não sabe quais, quais eu vou ter. Uhum. Não dá pra saber o que, que vai acontecer. Então, é melhor ir por partes. E, e Acho que vai ser mais confortável, assim vai ser, vai ser mais legal.
0: Tá. E fala sobre o nome da, da expedição.
1: Ah, então. Eu fiquei assim, né, desde que eu decidi a viagem, eu fiquei quase que o ano inteiro assim, pô, preciso dar um nome pra essa viagem, né? Todo mundo dá um nome pra viagem, não tem o um nome da viagem. E, e, por fim, eu criei esse nome, esse, o Life Lapse, mas eu não... Eu, não, eu nem falo, assim, que ah, é o nome da minha expedição. Assim, o Life Lapse é um, é um canal de, de, de para eu compartilhar as minhas experiências, assim, sabe? Eu acho que a viagem ela é muito mutável, assim, sabe? Eu acho que, ah, se eu falar que eu vou dar a volta ao mundo em três anos, eu vou estar sendo muito presunçoso, assim, sabe? Porque, cara... Pode ser que eu encurte, pode ser que eu prolongue, pode ser que eu fique um tempo num lugar, pode ser que eu dê um nome agora e daqui seis meses eu falo, putz, não era esse nome. Então assim, a minha viagem não tem um nome, de repente um dia ela vai ter. Mas o life-lapse, é, ele, vem, ele vem do, do termo time-lapse, de, uhum. da, da fotografia, né? Que é você tirar fotos intervaladas né? e depois criar aquela, aquele, na edição você criar aquele movimento assim, né? De, a câmera tem que ficar parada, né, e você vê as nuvens mexendo, as pessoas andando, correndo, e essa é uma técnica que eu adoro, assim, eu era produtor de vídeo, né, então eu eu usava muito, e assim, todo lugar que eu ia, eu colocava a câmera no tripé e deixava lá fazendo time-lapse, e aí ia juntando de vários lugares e editava uns vídeos assim, então, e... O time, la- o o o life lapse tem a ver também ao pé da letra como um, um lapso de vida, né? Na verdade, seria um intervalo para viver. Eu acho que a gente nos dias de hoje, e principalmente em cidades grandes, a gente não, cara, a gente corre muito, a gente a gente corre muito e vê pouco, assim. A ideia é o contrário, é ver bastante pedalando, indo bem devagar, assim. Então, a ideia, o nome tem tem, tem essa, esses dois viés, assim, do, 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 do time-lapse, que é uma realidade, aliás, fiz um ontem lindo aqui, no entardecer, assim, o sol descendo no mar aqui, uma coisa maravilhosa. E, e é isso, eu vou fazer, eu vou registrar em vários lugares com time-lapse, também com fotos, com vídeos, tudo, mas tem isso, assim, é um, é um tempo pra mim, é um, é um tempo para se viver do jeito que eu mais amo, que é viajando de bicicleta.
0: Ótimo, é, você tem 33 anos, você é de Santos, né?
1: Eu sou de Santos, ah, Legal. eu e... cresci em São Paulo, mas é, nasci em Santos, uhum. sou meio nômade na verdade, ele... <risos> já morei em lugar, <risos>
0: então agora mais ainda então.
1: É, pois é, acho que, <risos> acho que tudo isso foi se consolidando aos poucos, porque eu acho que eu tô no lugar que eu tinha que estar, tá, sabe? <risos> que é o mundo todo.
0: <risos> e a viagem começou em Blumenau, que dia começou a viagem?
1: Começou dia 11, 11 de dezembro. Uhum. Aí eu saí de Blumenau, eu... Pô, foi muito legal, ano passado, quando eu fiz o Vale Europeu, eu acabei conhecendo o pessoal de um hostel, o Stan Hostel, lá em Blumenau, foi onde eu fiquei os últimos dias, que eu tava descansando, tudo, e pô, fiz uma amizade com eles, e quando eles souberam que eu tava, que eu ia fazer essa viagem, e tava pensando em sair de Blumenau, eles falaram, não, pode vir pra cá, fica com a gente, e você sai daqui, e aí foi muito legal, eu fui, fui pra lá, foi super bem recebido, e, e poxa, foi, foi, foi bem especial, assim, porque eu não tenho parente, assim, não tinha, não conhecia ninguém em Blumenau até o final de, de 2015, né, e aí de repente fiz bons amigos lá e voltei, e um deles foi pedalando comigo até a saída da cidade. Aí, e aí a o primeiro objetivo da viagem era chegar ao Chuí, né, na, na fronteira com o Uruguai. Então eu saí de Blumenau, que fica ali meio que no interior, sentido a costa para ir descendo pela costa. Uhum. Também já para ir evitando umas montanhazinhas logo de cara aí.
0: <risos>
1: é, aí eu fui para Balneário Camboriú. É, e depois de Balneário, fui pra Floripa. É, poxa, em Florianópolis foi muito, foi muito curioso, porque quando eu divulguei, né, a viagem, assim, é, eu deixei para avisar assim a maioria das pessoas bem na véspera, assim, os amigos, próximos, já sabiam, né, tudo. Mas aí começou a chover gente desconhecida, assim, no meu Facebook, é, interessado pela viagem e tal. E aí apareceu um casal de Floripa. Falando, olha, quando você vier pra cá, você pode ficar aqui em casa, né? Hum. E eu falei, poxa, eu nem conheço os caras, né? Meu? Pô, eu me chamando pra eu ir pra casa dele, pô, sei lá, né? Esse mundo tá tão doido, né? Pô, se eu falasse pra minha mãe isso, ela vai falar de jeito nenhum, né? Eu ia deixar, não. <risos> <risos> e, aí, enfim, né? Eu, eu, só que aí eu fui conversando com eles durante os, os dias seguintes, né? Aí fui vendo que que realmente eles são ciclo viajantes e tal, e aí resolvi confiar. E aí foi muito engraçado, Elias, porque eu tava no meu segundo dia de pedalada, é, pedalei 87km aquele dia, e cheguei assim, cara, fui extremamente bem recebido, com uma cerveja gelada, uhum. com, poxa, <risos> é, me buscaram ali na praia, o Ari e a Aline, né? É, pô, um casal muito de gente fina. Cara, só que aí eu cheguei, né, pô, tomei um banho tudo, aí eles chegaram pra mim e falaram assim, olha, cara, eu sei que você acabou de chegar, né, e tal, mas hoje, cara, é o encontro nacional dos ciclistas de Florianópolis, e aí vai Hum. ter uma volta ciclística, (risos) vai vai ter uns food trucks e tal, e aí assim, né, pô, vamos, né, aí... Eu, sim, porque meio assim, né, eu falei, pô, eu não, não vou, eu, eu tinha acabado de pedalar quase 90km, <risos> queria era descansar, né, mas enfim, aí fui, né, e, cara, enfim, foi um negócio super curto, eles também não viram que eu tava querendo descansar, e, e, e foi muito legal, a gente foi até o, o Sambódromo de Florianópolis, e, cara, tinha, sei lá, tinha mil ciclistas lá, era um negócio, assim, legal. absurdo, assim, não, não me arrependo nem um pouco de ter ido, foi muito legal, depois saímos, a gente foi tomar um lanche, assim, e... Enfim, né? Às vezes você chega no final do dia, às seis da tarde, você já quer deitar e quer descansar. Ah, eu fui dormir uma da manhã, eu acho, cara. E, mas foi muito legal, a gente conversou muito. Eles estão eles planejando uma viagem, uma viagem mais longa, assim, e estavam querendo saber, né? Ver os equipamentos e, e... Poxa, aí foi muito legal. Foi muito legal. E aí... Bom, enfim, eu saí de, de, de Floripa depois e eles me indicaram um, um, um cara que ele faz parte do Warm Shower, né, que, que é uma rede né, de, de cicloviajantes, né, vocês falaram já várias vezes aí no, nos podcasts tudo, e eles me indicaram um, um, um cara para ficar em Araranguá, que é, que é lá no sul de Santa Catarina, quase já no Rio Grande do Sul, que é um cara que chama Sander, e... Enfim, né, esse Sander foi tipo um, um, um anjo, assim, um cara que eu não, conhe, não conhecia ainda, mas ele só me colocou na boa, assim, sabe, ele só foi me jogando, assim, pros lugares, enfim, ele não pôde me receber em, em Araranguá, e, mas ele me indicou uma família, cara, nota um milhão, assim, sabe, que me recebeu, assim, muito bem, me levaram para conhecer uns pontos turísticos, me levaram para jantar, é, e aí o próprio Sander me indicou mais um lugar na frente, numa uma casa tipo num que cara que eu fiquei também foi super bem recebido dono de uma bicicletaria lá em Passo de Torres e depois me deu uma dica preciosíssima aqui no Uruguai que isso quase que salvou minha vida é, então assim é muito legal isso porque antes de eu começar a viagem já apareceram algumas pessoas assim que que eu nunca tinha ouvido falar não tinha nenhuma conexão com nenhum amigo meu e apareceram interessadas na minha viagem, e interessadas principalmente em ajudar. Então, nos primeiros dias, eu descobri uma rede invisível de cicloviajantes, cara, que eu já sabia que ela existia, mas na prática é diferente. Você vê vê os olhos das pessoas brilhando, você vê as pessoas realmente envolvidas com o tema, engajadas e querendo ajudar. Cara, é, é fantástico. Eu... Essas, esses primeiros 20 e poucos dias assim vinte dias foram foram extremamente especiais assim com com gente muito bacana pela frente assim sabe então é o ciclo viajantes eles se ajudam de uma forma assim poxa é um, é um clã assim é um negócio assim <risos> <risos> é muito muito legal mesmo
0: é, é diferente né você ouvir né às vezes a gente ouve aqui gravando podcast ou de outras pessoas que ah, alguém ajudou uma outra pessoa ajudou mas acontecer com você é totalmente diferente, né?
1: Pô, totalmente diferente. E, e sei lá, você entra num, numa onda, assim, que dá tudo certo, assim. Aí, uhum. seu primeiro dia, você sai, você assim, fala, pô, onde que eu vou dormir, né? Onde que eu vou ficar? Aí, depois, você fala assim, ah, meu, alguma coisa vai dar certo aí. Alguém... <risos> vai acontecer alguma coisa boa aí. Você vai encontrar alguém então... ah, e assim, eu, eu sei que, né, não, só, não, não são só dias de, de sol que... que, que que, que é a vida, né? Tem vão ter dias de vai ter dias de perrengue, vai ter vai ter, mas é, eu acho que de uma forma geral isso. Acho que você acho que com tudo na vida, né? Lia? Você ficar uhum. com, a, com a mente positiva, se acreditar em confiar que, que que as coisas vão dar certo, elas dão de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde elas dão certo. Ah, então, falando assim,
0: nisso, no, nos primeiros dias você teve o pneu furado, é isso? Foi isso. <risos> <risos> é.
1: Cara, foi inacreditável.
0: Deixa eu só, deixa só falar uma coisa. Eu tô falando isso porque a Carol em tinha completado quase 15 mil quilômetros e o pneu dela ainda não tinha furado. Três anos é. viajando e nada. Furou não. agora, parece que semana passada o pneu dela, faz uma ou duas semanas, mas também o pneu já tava tudo costurado, já tava tudo arrebentado. Então, E você não, já mas... nos primeiros dias, conta aí o que aconteceu.
1: Cara, a Carol, na verdade, é também uma das das minhas grandes fontes assim de pesquisa e de inspiração para minha viagem e os pneus dela também foi eu vi um post não sei quanto tempo atrás dela que tinha completado 10 mil quilômetros sem furar é. aí comecei a pesquisar esse pneu né que é o é o Schwalbe Marathon Green Guard que é uma, uma marca alemã que falam que meu, é melhor melhor marca para viajar cara ele pneu tem uma proteção anti furo interna já uhum. é, E aí pesquisei, cara, é o pneu mais usado mesmo, cara, ele é caro, é difícil de achar, e aí, cara, comprei pelo Mercado Livre, numa loja lá em Brasília, assim, meio assim ainda, e eu falei, ah, vamos, né, só que aí é aquela coisa, né, a gente quer quer ter muito controle, a gente quer quer fazer tudo para que dê tudo certo, e tem coisas que você simplesmente tem que confiar, esse foi um desses exemplos, eu coloquei os pneus, que já tem uma proteção antifuro, e o que que eu fiz? Não confiei na proteção antifuro. Aí coloquei a fita antifuro nos dois pneus, né? Falei: "Agora ah, sim, eu tô seguro", né? Uhum. Cara, eu, Elias, eu saí de Blumenau, nas, né, eu deu 15 km, tá, eu, nem saí de, eu nem, saí de Blumenau, 15 km o pneu furou. Eu falei: "Caramba, cara". E esse pneu, ele assim, ele é ele é mais difícil de colocar, ele é bem rígido a, a lateral dele. Então para você, na verdade para tirar eu tinha que colocar, você precisa, você precisa ter uma espátula daquelas duras, assim, ou de ferro, de alumínio. E, cara, não é com aquelas de plástico, não vai, cara. Então, assim, pô, já troquei muito pneu, mas esse pneu, quando, quando furou, eu falei, cara, eu, eu demorei, eu acho que eu demorei uma hora pra trocar o pneu. E eu falei, caramba, cara, 15 km, não, beleza, né? Pô, faz parte. essas Pneu furados, não tira o meu, o meu bom humor, cara. Uhum. E beleza, troquei e tal. Segui, fui pra Balneário. E aí, quando eu saí de balneário, tava chegando em Floripa. Cara, furou outro. Eu falei, pô, eu acredito, cara. Mas eu já desconfiava que era A era a fita antifuro. A fita antifuro, na verdade, se ela não é muito bem colocada. Ela dá uma trançadinha, ela pode dar uma trançadinha e ela belisca a câmera. Uhum. Tanto que eu vi o pneu mesmo não furou. Então a, a dica do pneu da Carol realmente funciona. Quer dizer, <risos> espero que funcione também pra mim em 12 mil quilômetros. Mas aí lá, arranquei logo a, as duas fitas, assim, e, ah, tá. e tirei. E aí ficou tudo bem, nunca mais furou. Mas foi engraçado, porque, porque pô, foi um batismo mesmo, assim, pô, dois dias furaram os dois pneus, é, cara. Né? <risos> foi, foi engraçado
0: aí você foi rumo, você estava viajando rumo a Chuí, é isso?
1: é, eu, eu passei por Floripa depois eu, eu fui pra Laguna, no Farol de Santa Marta foi o primeiro lugar que eu acampei assim, é, que eu estava ficando na, na casa das pessoas e eu queria acampar, eu gosto de acampar e eu precisava acampar também para eu já ir me acostumando com a rotina de acampamento com, com, com a barraca que eu comprei, com as coisas todas, então foi legal, assim, tipo, eu cheguei eu cheguei lá em, em em Farol de Santa Marta, pô, um lugar lindo putz, o caminho para chegar até lá é maravilhoso e foi bom, descansei lá pô, conheci um casal de holandês que os caras compraram uma eles, os caras saíram da Holanda, compraram uma Kombi no interior de São Paulo cara, adaptaram uma cozinha lá e estão viajando aí pelo Brasil, cara foi, foi muito legal e, e aí foi, foi bacana, e aí eu saí Cara, eu saí de lá, do do farol de Santa Marta, e foi muito. Cara, aconteceu uma coisa muito doida. Eu tava. Eu cheguei em. em, Poxa, onde que foi, cara? Pô, ali pertinho do. do, de de Laguna. Pô, eu tava numa cidade, eu tava indo pra pra Araranguá. Aí eu. Eu cheguei cheguei no no centro da cidade ali. Aí, cara, uma mulher começou a buzinar pra mim, assim, né, e pô, eu não conheço ninguém daqueles lados, né, uhum. aí eu olhei assim e falei, pô, sou eu? Ela falou, não, é, é Jaguaru na cidade. Uhum. Eu falei, é, não, aí ela parou o carro, foi conversar comigo, ela falou, pô, você é um cara que saiu de Blumenau aí vai viajar o um mundo de bicicleta? <risos> eu falei, não, só pode ser brincadeira um negócio mesmo, é né? piada, pegadinha. Pô, é <risos> piada. Não, ela falou, cara, ah, não, é que o meu marido ele é louco com esse negócio de até. ela falou da, do Extremos, que ela falou assim, não, ele, ele viu um post do Extremos e tal, que cara, você tá indo viajar o mundo de Cara, eu não tava acreditando naquilo, assim. Tipo, ela falou, não posso tirar uma foto com você. Ah. <risos> eu, meu eu falei, pô, lógico. Cara. Manda um abraço para ele. Cara, mas foi muito engraçado. Mas foi, foi uma injeção de ânimo porque esse foi o único dia que eu peguei um, um vento contra. Também é. desmistificando que o vento a favor não existe. Eu só tenho, só, só <risos> tem aparecido vento a favor, cara. Tem dia que parece que se eu abrir uma pipa ali, eu vou embora, cara. Eu vou, nossa, parar lá no Polo Sul. É, mas esse dia tava um ventinho contra, assim, na, na, nessa parte do dia E tava um pouco cansado E aí, quando aconteceu esse encontro com essa mulher, cara, me deu, assim, um ânimo eu falei, pô, que legal, né? E aí depois, pô, coincidência ou não, o vento até virou <risos> <risos> E, e, e aí, aí eu fui lá rumo a, fui rumo a Araranguá Pô, um lugar, pô, lindo, assim, também Fiquei naquela casa que eu te falei que, eu, que o cara me indicou e, e no dia seguinte, seguir viagem para Passo de Torres, que já é a fronteira com, com, com o Rio Grande do Sul. Hum. Cara, peguei um vento, Elias, eu, eu tô fazendo uma média agora no começo de uns 80 km por dia. Eu peguei um vento, assim, a favor, cara, que assim, eu tava pedalando, assim, 35 a 40 km por hora, assim, sabe? Tipo, hum. é, quase sem fazer força, eu pedalei acho que uns 110 km esse hum, dia mas... aí. E sem cansar, assim, sabe? Putz, de boa, cara. E aí eu fiquei na casa de um um cara que era dono de uma bicicletaria, pô, a gente comprou um peixe lá, fizemos um peixe, foi mó legal, e e aí eu segui, cruzei pro Rio Grande do Sul, já senti uma diferença, né? Engraçado, você troca assim, você passa a fronteira, pô, já muda o o sotaque, já muda os costumes, a, a paisagem muda um pouco, e aí eu... Bom, fui descendo, né, Desci, fui para o Osório, aí foi a primeira vez que eu acampei assim no... mais, mais improvisado, acabei acampando no, no Corpo de Bombeiros. Ah, legal. É, já
0: estreou, então, os campos?
1: Já, né? já estreou os campos aí de, de, de cicloviagem. Porque... Que é bombeiro, aí,
0: igreja, bombeiro escola... igreja, escola...
1: Escola, é, pô, centro esportivo... Hum. É, mas quando eu fiz o Vale Europeu no ano anterior, eu tinha, já tinha experimentado, eu tinha acampado em igreja e tinha sido tran- tranquilo brigada militar, né posição da polícia, esses lugares todos aí tem que tentar, então já cheguei em Osório, não tinha conseguido nenhuma casa para ficar e já fui direto nos bombeiros, pô, fiquei lá de boa, montei a barraca numa parte coberta ainda, pô tomei banho quente, usei a cozinha pô, uhum. foi, nota nota 10 Aí aí fui descendo, pô. Aí desci pra, pra Bacupari, que é uma, um lugar onde tem uma lagoa azul, bonita lá, tudo. Tudo isso e é aí... mais
0: ou menos beirando a mar, mas você, você pedalando, você vê o mar ou não?
1: Não, não. Tá. Não, você não vê. Inclusive, você pega uma estrada, chama Estrada do Mar, ali, mas, mas assim, ela vai na costa, mas ela tem um, um tantão de terra, assim, aí, um pedaço de terra eu ainda. Eu tô vendo pelo chegar. mapa aqui.
0: E é. ela é beira-mar, quer dizer, ela é paralela ao mar, mas ela. É
1: paralela ao... Porque ali no Rio Grande do Sul, ele é assim, esse pedaço, pô, você, você pega assim, se for comparar com a Rio Santos, né, eu acho que até algumas estradas mais pro nordeste, assim que são bem próximas da praia, ali no Rio Grande do Sul você não tem, você tem um pedaço gigante de mar, mas que você não tem lá, não tem rua, não tem nada assim, sabe? Uhum. Você tem umas praias até mais selvagens ali. E e cara, e aí eu fui descendo, fui descendo, e aí eu tava indo na direção de Mustardas, Aí, de novo, mais uma dessas pessoas que você não conhece, que vão te colocando na boa. Uhum. Um outro cara que me adicionou no Facebook, o Paulo, de Rio Grande, ele falou, ó, oh, quando você estiver na BR ali, meu, me avisa que eu, que eu conheço gente ali para te hospedar. E eu, eu falei com ele, ele falou, me colocou em contato com, com um uruguaio que mora em Mostarda. Falei, olha que história, cara. O cara saiu para viajar o Brasil de bicicleta, uhum. conheceu uma gaúcha e acabou ficando lá. <risos> Não voltou mais para o Uruguai. Essa história e... é bem
0: estranha. <risos> já foi contado Oi? dentro do podcast essa história. Né? Isso não é muito ah, estranho.
1: Então ele, deve, ele, ele costuma receber uns viajantes. Então ele, acho que alguém Mas já ele deve... Ele já ter... casou ou não? Ah, não. Sabe quem ficou lá na casa dele? É, foi, o, foi o Richard. Isso, o Richard,
0: exatamente. É.
1: Eles ficaram lá. Tanto que quando eu falei para ele que pô, eles não estavam mais viajando de bicicleta e tal, que eles não tiveram que vender e tudo, ele falou, pô, não acredito e tal, vou falar com eles. Mas é isso, é o o Diego, o Diego Martim, que é um uruguaio. Cara, o cara super gente boa.
0: Então vamos vamos prosseguir a história, então, porque é um casal na América, né? Que é o Richard e a Juliana, que passaram por lá, e no dia que eles passaram, eles tinham saído pra casar, não deu certo o documento. E aí, casaram ou não casaram? Não, ainda não casaram. (risos) Então nessa novela aí, o Diego tá enrolando (risos) lá, a Camila. Cara, essa ah, foi
1: boa, cara. Pois é, ele me falou, eles falaram, pô, a gente, a gente foi todo uh, bem arrumado lá pro cartório pra fazer o casamento, aí chegou lá, não podia, faltou um documento, e aí tem que ir por buscar lá no, aqui no Uruguai, e aí, meu, não saiu ainda, assim, mas tá até tá, tá pra sair, viu? <risos> foi. foi muito legal. Cara, e assim, o Diego é um cara, meu, o coração puro, assim, o, o, uhum. o legítimo cicloviajante, apesar de ter, ter dado uma parada na viagem dele aí, mas é... Só parou
0: para casar, mas tudo bem. É, tá... só parou para
1: casar, só isso. <risos> <risos> mas, cara, ele, ele foi pedalando, assim, ele, ele é apaixonado, assim, desses entusiastas por cicloviagem. Ele pedalou, ele foi me buscar 40 km para frente da casa dele, é... ele foi me buscar, a gente voltou pedalando, conversando, assim, pra caramba, muito, aí aí eu cheguei na casa dele, eu falei, cara, posso ficar um dia a mais aqui, que aí eu aproveitei pra lavar roupa, pra descansar um pouco também, e a a gente conversou muito, assim, a a mulher dele, né, a futura mulher dele, (risos) a Camila, super gente boa também, ela é professora de, de ensino, fundamental e também professora de yoga, fiz até uma aula de yoga com ela, lá né? e, e, pô, foi muito legal, a gente conversou muito, pô, fui para um eu fui, fui para um churrasco dos alunos da, dela, assim, eu nem como carne, mas fui lá com, com eles, lá dar um, um rolê, e, pô, cara, foi, foi uma experiência muito bacana ficar com eles lá, assim, a gente a gente, pô, trocou muita ideia e e, pô, me senti muito acolhido, assim, sabe, foi... Pô, foi... A nossa, aí depois, ele no dia seguinte, quando eu fui embora, ele pedalou comigo também mais 40 quilômetros. Caramba. Cara, cara, e na hora de ir embora, assim, rolou uma emoção, assim. Quando a gente foi se despedir, eu falei, pô, a gente mal se conheceu, né, mas a gente ficou amigo já. Pô, foi... Rolaram pô, até umas lágrimas ali. <risos> legal,
0: legal. Pô, foi,
1: foi muito legal, assim, ah, foi... esse
0: podcast que a gente tá gravando agora é o de número 156. Pra quem quiser saber essa história do Diego, que quase casou, <risos> é o podcast 152, que é do Um Casal na América, então é só escutar lá que tem a outra parte da história. <risos> Muito bom.
1: Pô, foi, foi demais, cara, foi demais. Aí eu segui descendo, desce, fiquei, aí acampei um dia na igreja, numa cidadezinha micro, assim que chama Bojuru, é, pô, foi ótimo, dormi lá, tomei banho no, no pão de gasolina.
0: Já quase, é. próximo a Rio Grande, já.
1: Já quase no um próximo a Rio Grande, exato. Aí, aí desci para Rio, Rio Grande. Aí o Paulo, que foi o cara que me adicionou no Facebook, foi me buscar lá na balsa. Olha que coisa doida. As pessoas não te conhecem, cara. <risos> elas, vão te, elas vão te encontrar. O Paulo trabalha de madrugada numa retroescavadeira lá. E, meu, ele, cara, ele mobilizou o dia dele, foi me buscar na balsa. Aí me levou e, cara, fiquei lá. Legal, legal.
0: deixa eu só fazer uma pausa aqui imagina você morando em São Paulo, chegando desconhecido no aeroporto se você vai se deslocar para buscar pessoa.
1: Pois é, cara, é isso que é fantástico, cara. É, e aí, assim, tem coisas que, que eu acho que só a bicicleta pode fazer por você, cara, hum. porque a, a bicicleta, eu acho que ela é, ela é um instrumento de aproximar as pessoas, cara, porque Sim. você tá pedalando meu, se você tá andando a pé na beira da estrada, ninguém buzina para você, ninguém te cumprimenta. Você está pedalando, os caras buzinam, te cumprimentam, às vezes param para conversar com você. Eu vejo, é,
0: eu vejo duas coisas, né? Se você estiver é, pedalando de bicicleta, de roupa normal, ninguém fala nada. Se você já tá com alforje, capacete, é. tá tudo paramentado, o pessoal buzina. Eu acho que com... Até treca é assim também. Se você tá caminhando normal, beleza. Agora, você tá com a mochilona, você tá com, a, é. com bastante caminhada, se alguém passa, aí também... Eu acho que... Eu acho que esse... O quê? Esse indumentar, esse... Acho que ajuda a, é. a, a colocar... A mostrar que a pessoa não tá ali passeando, só, né? É. Tá fazendo uma jornada maior. Acho que é isso que, que ajuda, né?
1: E é legal a curiosidade das pessoas no no sentido da liberdade, porque seja seja de mochila nas costas, seja de bicicleta, quem tá fazendo isso é porque tá tá se proporcionando um tempo, tá... Tá se desprendendo de algo. Exato, e aí assim, cara, isso desde que eu decidi fazer a viagem eu sinto. foram raríssimas as pessoas que chegaram pra mim e falaram, você é louco. Uhum. A maioria fala, tipo, era, era um misto assim, caramba, cara. Pô, se o cara pode largar tudo. É, e, por quem me conhece sabe que eu abri mão, realmente, de bastante coisa. É, pô, pra dar uma volta ao mundo de bicicleta, será que eu não posso promover uma micro mudança na minha vida? Será Sim. que eu não posso mudar o caminho de ir pro trabalho? Será que eu não posso, pô... É, mudar um, um, alguns hábitos ou fazer alguma coisa, porque é, é muito legal isso, que você acaba se de, desperta a curiosidade nas pessoas no sentido de, de incentivá-las a, a fazer algo diferente na vida assim, uhum. sabe? Isso, é, isso é fantástico assim, o que eu tenho recebido de, de carinho assim, de, tipo, de pessoas desconhecidas e de amigos assim, também e vendo, e, vendo, e vendo gente querendo também fazer algo de diferente na vida e aí eu tenho, eu tenho um grande exemplo aqui então, no Uruguai.
0: Exatamente, não foi na, na Balsa que aconteceu algo exatamente que dá pra modificar é. o que você tá falando?
1: Pois é, Elias, isso, essa história da Balsa, assim, até me arrepia, cara, porque é, a gente vive numa sociedade violenta, a gente vive num mundo perigoso, onde a gente cresce, a gente é educado desde pequeno a não falar com estranho, a não, assim, a.. Cara, a tomar todos os cuidados possíveis. E isso o que, que faz? Isso faz com que a gente se feche para uma série de coisas, para oportunidades, para encontros, para coisas boas e pessoas boas. Porque a gente tem medo, a gente vive num país perigoso. Uhum. E, e aí eu tava na balsa saindo. indo para Rio Grande, encontrar o Paulo lá que estava me esperando. E aí apareceram dois caras é, interessados na minha viagem, assim, sabe? Como muitos aparecem. Mas eram duas pessoas, assim, que, tipo... Pô, eles me faziam muitas perguntas, assim, sabe? De ah, de trabalho, de grana e tal. E eu, cara... Eu não tava muito confortável com aquilo. Tava, assim... Não fui mal educado, né? Respondi, tipo, fui atencioso, tudo. Mas eu eu tava um pouco... Eu tava desconfiado, tava com o pé atrás, assim, sabe? Tipo, pô... E eram dois tipos, assim, que, tipo... Cara, que a a gente na cidade grande, assim, você fala assim... Ah, meu, eu não vou... Vou, vou, uhum. vou, não vou ficar dando muito mole, não. Uhum. E aí eu tava assim, né? E aí conversei um pouco com eles, assim, tava quente pra caramba. Aí eu arrumei uma sombra e fui E fui descansar. E Isso dentro cara, da balsa. Dentro da balsa. Aí passaram-se alguns minutos e um deles me chamou assim de volta, pô. pouco você falou, cara. Agora? <risos> não, é, assim, sei lá. Eu, eu, eu só tenho encontrado pessoas boas, assim, sabe? E pra uhum. mim esse foi um grande exemplo, assim. E eu sou super, putz, eu sou super autoastral astral, Elias Eu não, puta, sempre acho que sempre, não, não penso negativo, não eu Sempre acho uhum. que as coisas sempre vão dar certo, e, enfim Mas não, não pensei nada de errado, não Mas ele me chamou e eu fui lá Mas na hora eu pensei, falou, putz, lá vem esse cara com mais né um milhão de perguntas, né uhum. Quanto que eu declarar de imposto de renda, <risos> sei lá <eu. risos> é, Mas aí ele chegou assim, cara, ele botou a mão no bolso e falou, ó oh, aqui meu quero dar de presente para você 30 reais aí cara nossa caiu né minha cabeça assim né, minha cara eu falei não cara que é isso tá doido não ele falou não cara eu quero eu quero a gente quer fazer parte da tua viagem a gente gostou muito da tua história a gente acha que né, as, uma, as pessoas têm que fazer mais isso mesmo e eu e a gente quer te ajudar de coração pô você tá aí você pô, você largou tudo você vendeu tudo meu pô aí ajudar cara você faz uma refeição ali você não sei o que eu falei, cara, não vou aceitar, né? ele falou, cara, ele ficou bravo, ele falou, cara, você não tá entendendo, a gente quer te dar, é o um negócio, e aí assim, ficou uma situação que eu aceitei, e assim, pô, foi, foi legal pra caramba, assim, pra caramba mesmo, assim, eu fiquei, eu fiquei bem emocionado com isso, assim, sabe, e foi um chacoalhão, assim, tipo, eu já sabia que a gente vive, assim, na cidade grande, mas muitas vezes a gente se comporta dessa forma e a gente nem percebe, tem outro, sempre tem uma outra pessoa do outro lado, assim, sabe, que a gente julga muitas vezes Cara, por, por padrões Pela aparência, por coisas que a gente Que a gente acha que a gente tem que fazer para se sentir seguro E a gente não precisa fazer isso, assim, sabe é, Eu, assim de, de forma alguma Eu sou cara, eu sou, eu sou o cara que cumprimenta Todo mundo é, Que, pô, faço questão de dar bom dia Pra qualquer pessoa que passa o meu caminho Assim, sabe Eu não, Mas, assim, é, que um, é uma coisa assim, Tão, acho que tão Tão enraizada na nossa sociedade de, de, de tipo poxa não, não dá não dá atenção Pro desconhecido é, e a minha mãe se eu contasse essas histórias se eu contasse pra minha mãe cara não, a minha mãe Elias a minha mãe queria que eu que eu saísse que eu viajasse com uma espingarda não e ela fala sério cara ela fala sério eu, eu fiz um cursinho básico de mecânica de bicicleta ela falou cara você tinha que fazer um curso de tiro que fazer curso de mecânica de bicicleta você tem que viajar com uma espingarda vai que você tá acampando no meio do mato, parece uma onça, ou se o que se você defender. Mãe, esquece aí. Como, como tá essa Lia.
0: Deus, é uma ótima personagem.
1: <risos> sério, é uma figura, cara. Mas ela fala sério, assim, a minha mãe é do interior, assim, ela cresceu com, com bicho, assim, ela fala, não, você tá acampando no meio do mato, parece... Parece um bicho você tem que saber se defender vai, vai, vai aqui abrir o canivete vai matar o bicho canivete tá?
0: parece uma onça vai matar uma onça vai canivete
1: não tá isso é, mas aí a, a mas a minha mãe é uma dessas pessoas que ela me sempre me instruiu né a tomar cuidado com as pessoas e tal e na verdade não assim a gente a gente sabe assim no fundo quando a gente está numa situação perigosa a gente hum. A gente sente essas coisas E eu acho que que Muito de quem vive na cidade grande Acaba acaba se fechando muito E deixando de ter Boas experiências Bons encontros, conhecer pessoas legais Por conta de medo de de, 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 Sei lá, de ser assaltado De acontecer alguma coisa E essa foi uma experiência muito, Muito legal Que se eu já já tava desarmado, assim, desde que eu comecei a viagem, essa, tipo, me me desarmou ainda mais. Foi foi muito legal. Muito
0: bom. Beleza, e aí, Rio Grande?
1: É, de de Rio Grande, eu eu já comecei a descer sentido ao Chuí. E porque eu... poxa, isso é muito legal. Desde que eu decidi a viagem, os meus melhores amigos, eles resolveram, assim me encontrar no Uruguai e pedalar comigo a costa do Uruguai. Ah, é, então, assim, esse pedaço do Brasil, eu meio que fiz uma programação para eu conseguir chegar na data que os meus amigos iam chegar no Chuí. É, porque, ah, eles tiraram férias do trabalho, né, também se organizaram. O Rogério, meu amigo, que tá com a esposa grávida e tem uma filha é, de oito anos e estão todos aqui no Uruguai, assim, sabe? Então, uhum. tipo... E, e no esquema, acampando A Ângela, a, a, a esposa dele Com a filha ela, 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 Elas vão de carro Na frente E o Rogério e a Karen Que é, que é uma amiga nossa Que estudou todo mundo junto na faculdade A gente está indo pedalando pela costa do Uruguai Então a gente para, acampa aí no dia seguinte desmonta o acampamento Bota tudo no carro Quer dizer, eu... eu juro, Elias, que eu não tô colocando a minha bagagem no carro e tô pedalando <risos> com a minha bicicleta pesada porque teve, teve um dia que eu fui eu fui dar uma geralzinha na minha bicicleta, eu tomei chuva, tudo e aí, cara eu fui dar uma pedalada sem nada quase caí da bicicleta, porque você acostuma com o peso, uhum. cara, é, eu falei, ah não, já tô acostumado, vai que eu desacostumo de novo, depois tem que acostumar de novo uhum. então eu tô pedalando com, com, com a minha bagagem toda, e aí eles colocam as coisas no carro e a gente pedala para frente, para e continua, e isso é uma coisa legal de falar, eu, de, quando, de como, assim, acho que histórias como essa inspiram incentivam as pessoas a fazer mudanças, o Rogério, esse meu amigo que tá aqui, uhum. ele, cara, era daqueles daqueles caras, assim, incorrigíveis, assim, meu, tipo sedentário, sabe, pô, fumava, meu, comia meu, super acima do peso, assim, cara, quando eu comecei a pedalar bastante, ele começou a a se interessar. E, de vez em quando, umas pedaladinhas curtas, assim, né? Que pra ele já era muita coisa, 15, 20 quilômetros. E, cara, quando eu falei da minha viagem, né? Contei pra ele, ele participou bastante do do planejamento todo da minha viagem. E me ajudou com com tudo, cara. Foi um paizão, assim, pra mim, um irmão, um melhor amigo. E e aí ele falou, cara, eu vou me preparar e eu vou começar essa viagem com você. E ele tá aqui, cara, tá, meu, mobilizou, a, mudou, mudou tudo, cara, ele parou de fumar, parou de fumar de verdade, é, cara, mudou os hábitos pô, esportivos, da minha, a, a, criou hábitos esportivos que ele nunca, nunca teve, é, e é tá baralho. aqui,
0: cara. Alterocopismo é, passou pra bike.
1: É, pô, <risos> uma grande vitória, e aí estamos aí pedalando aqui, encontrei com eles no Chuí, e, e aí a gente foi do, do Chuí para a Punta del Diablo, uhum. e da Punta del Diablo a gente foi para...
0: Cabo Polônio?
1: Eu... É, não foi o que é Cabo é não Polônio, Cabo Polônio, a gente passou Cabo Polônio, não, a gente foi para Águas Dulces, uhum. é, que é ali no meio do caminho, uhum. e da, de, de Águas Dulces a gente foi para La Paloma. La Paloma. Tipos, e aí La Paloma, cara, teve uma história incrível, cara, que aí foi um dia, foi daqueles dias de aventura mesmo, assim, sabe que eu, por enquanto tava pegando só a estrada né, meu, o rodovia às vezes com acostamento, às vezes sem esse dia foi foi assim, cheio de emoção primeiro assim, o Sander que é o cara que me indicou, o cara que eu não conheço que me indicou o um lugar pra ficar <risos> em Araranguá e também me indicou um cara pra ficar em Passo de Torres, ele me deu uma dica preciosa, ele falou assim Israel, se, se você for pela estrada para você ir até La Barra, que é quase Punta do Oeste, uhum. cara, você vai andar uns 120 km, assim, você vai andar bastante. assim. E ele falou assim, olha, pega a estrada ali, a, a ruta 10, se eu não me engano, é, aí vai chegar, uma, vai, vai chegar uma hora que vai ter um trevo. E aí, depois desse trevo, a estrada vai, vai ser de terra. Vai, vai nessa estrada de terra até o final, você vai sair num lago, e aí você procura pelo seu pepe. Seu Pepe tem um barquinho, e aí você vai cruzar o, o lago de barco, e quando você cruzar, você já vai ter cortado um pedação de estrada, assim. E, enfim, eu, foi um dia de 82 quilômetros de pedal, seria 40 quilômetros a mais, assim. Uhum. E aí fomos, né, foi eu e o Rogério só esse dia. É, aí pegamos a estrada de terra, né, e o meu pneu Schwalbe não é um de mountain bike, né, é um pneu de estrada, então assim, uhum. ele sofre mais na terra, né. E fomos, 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 fomos. Aí, chegamos perto lá, tava chegando perto, aí começamos a sentir umas picadas de mosquito por cima da roupa. Hum. Eu tô pedalando todo coberto por causa do sol, então, assim, tava, cara, eu tava sentindo umas picadinhas, assim, falei, caramba, esse pernilongo chato, né? Aí, saímos... andando, pedalando em velocidade. Hum. Aí, acabou a estradinha de terra, eu vi a vila de pescador. Elias, a gente entrou nessa vila, já com muito pernilongo picando. Aí, quando a gente passou no meio do mato, cara, imagina que a gente despertou toda, toda a frota de mosquitos do mundo, assim, cara. Toda
0: manada de mosquitos.
1: <risos> Sei lá, qual o nome que eu posso dar, cara, pra esse coletivo, cara, mas assim, todos, todos os insetos, assim, do mundo que estavam se preparando pra virada do ano e, cara, Falou. foi um negócio.
0: Israel e Rogério chegaram,
1: é. Sério, foi um negócio assim que em, em determinado momento deu um certo pavor, um pânico, assim, que de é, tipo, cara, o negócio pode estar ficando perigoso. Eu até liguei a câmera do guidão, assim, depois eu vou editar esse vídeo ainda e te mando. Dia dia é, de mosquito. Cara, assim, você vê, eu, eu, eu engolia mosquito, assim, que tipo, isso? eu engolia, cuspia mosquito, assim, e eles picando por cima da roupa, cara. Eu tava de calça de pedal, camisa de mano comprida, cara. E aí teve uma hora que o Rogério largou a bicicleta, assim, jogou. Eu falei, cara, onde esse cara vai, meu? Aí ele falou, cara, me dá o repelente, me dá o... Ele começou a passar repelente por cima da roupa, assim Cara, um negócio assim Se a gente ficasse parado ali A gente ia ser, sei lá, meu Os mosquitos ia grudar a gente, ia levar a gente ia... <risos> Levar a gente para outro lugar, cara Era muito mesmo, não é exagero Você vai ver no vídeo depois E, enfim, aí, cara, cadê seu pé Cadê seu Pepe? Aí, com o meu pé eu pisei numa lama, aí eu fui tirar o pé meu, meu tênis ficou submerso ali, enfim, tava um perrengaço, assim, aí achei o seu Pepe, cara. o cara que o, que o Sander me indicou, e um figuraço assim, de 60 e poucos anos aquele chapéu de boiadeiro assim, só com dois dentes na boca, <risos> simpatia assim, enfim a gente acabou encontrando uns outros cicloviajantes ali, e aí entramos todo mundo no barquinho, e aí foi uma coisa assim, fenomenal, porque esse lago, ele, é, ele, é dividi- ele, ele tem um encontro com o mar, que ele é dividido por uma bancada, por um, por um banco de areia. Então, assim, o banco de areia estava quase assim, dava pra ver o mar, dava pra ver o mar, mas, tipo, tava ainda dividindo. Então, assim, era um espetáculo da natureza, assim, uns flamingos enormes ali, um, cheio de aves, uma, uma natureza, assim, exuberante, assim, maravilhosa, maravilhosa. E foi, foi um passeio muito legal, tirando o susto, assim, ah, uhum. dos pé longos, foi, foi um negócio, assim, fantástico, mas, assim, que é legal, assim, sabe, tipo, eu também já tava, pô, só estrada, 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 já tava sentindo falta de um perrengue, assim, né, <risos> vento a favor, não peguei nenhuma chuva forte, não, pô, tá, não, pô não aconteceu nenhum perrengue aí, né? não, foi foi legal, assim, e aí depois a gente seguiu, cara, e aí pegamos mais um trechão de estrada de terra, Aí, de repente, assim, fez uma curva, assim, no, no, tipo, na, na praia mesmo, e aí, cara, cidade de cara com o mar, assim, nossa, aí paramos a bicicleta, deu um mergulho ali, poxa, foi foi revigorante, e aí seguimos pedalando, e chegamos, chegamos lá em La Barra, que já era um lugar, putz, meio chocante, assim, já era um lugar mais pop, assim, sabe, era quase ponta do Oeste, então, muita gente, muito carro, putz, mas aí, enfim, fomos pro pro camping lá, e, e, e aí foi, foi, foi tranquilo, e, e de lá saímos e viemos para Piriápolis, que é onde a gente está agora, Cheguei, chegamos ontem, passamos o Réveillon aqui, uma cidadezinha menor, uhum. de praia também, eu tinha uma meia dúzia de fogos de artifício ontem lá na praia, mas foi, foi tava morto já também, sabe, passamos a, a virada na praia só por protocolo, assim, porque uhum. já estava Pô, acordando todo dia às cinco, pouco, seis da manhã e, e pedalando o dia inteiro. Tá fazendo muito calor, então... Mas foi muito legal, pô. Fizão, fiz, fiz, tá, tá sendo muito legal essa, esse pedaço com os amigos, assim, sabe? Uhum. Tipo, tá mas sendo uma, uma parte especial da viagem.
0: Mas pra chegar aí, vocês passaram por Punta do Leste.
1: Ah, só entramos. Mas, assim, tá, só entramos. Só, só entramos, passei lá na frente da, daquela escultura lá da... Da, da mão, né, da, dos dedos tem ali, dedos, da... ah, é. mas, ah, eu, putz, eu, eu não tô, tô, tô querendo fugir, assim, de, de muvucas, assim, uhum. sabe, de, de grandes cidades, é, uhum. ainda tô em dúvida se, se eu vou para Buenos Aires, depois daqui do Uruguai, ou se eu já vou entrando pelo interior da Argentina, porque, ah, uma cidade grande é difícil, né, é muito carro, tem os, tem os riscos de de, de, de assalto, como toda cidade grande tem, principalmente na América do Sul, então, ainda não sei, é, Montevideo vamos, é, pô, Uruguai em si, eu, tô, eu nunca tinha vindo para o Uruguai, eu tô, cara, tô surpreso, que país legal, cara, nossa, que povo bacana, as praias lindas, assim, é, é um país pequeno, né, pequeno e pouco povoado, então, nossa, imagina, qualquer lugar do Brasil essa época do ano fervendo, assim sim. lugar de praia, né sim. aqui uma tranquilidade, cara tô, tô, tô adorando, assim mas punta mesmo foi só de passagem mesmo tá. porque, pô, estamos tá, acampando né? ou ficando na é, casa de pessoas então então não, sei lá, não, não é a proposta
0: sim, o Rogério os seus outros amigos vão até onde com você?
1: vão até a Colônia de Sacramento, é a Karen, o Rogério, que estão pedalando, aí a Ângela, a esposa do Rogério, que está grávida, e a Isabela, que tem oito anos, que essas duas estão indo de carro. A gente vai até a Colônia, e depois eles voltam de carro
0: e eu sigo para a Argentina. Fantástico. Bom. E aconteceu mais alguma coisa diferente? De perrengue, a gente sempre fala, né, que que tem as roubadas, as as roubadas dessa vez foram os mosquitos, o ataque do... Ah.
1: Ah, acho que foi é o ataque dos mosquitos. Pô, eu... Cara, pra não parecer frescura, eu faço questão de te mandar esse vídeo e falar, ah, mosquito, né? O que é isso? Mosquitinho. Imagina, Pô, o cara vai, vai acampar e tem medo de mosquito. Não, não era. Elisa. Era assim, cara, era um enxame, cara. Era um negócio assim... Picava por cima da roupa e grudava no teu corpo, cara. Um negócio terrível. Dá vontade de sair correndo, mergulhar no lago e ficar lá por baixo, assim, por horas. É... Mas não, ah, eu, eu acho que assim, eu, eu tenho. Eu, eu dei bastante sorte esse começo de viagem com o clima. Eu só peguei um dia de chuva uhum. é, e logo consegui abrigo assim. Esse dia foi legal, foi, foi, foi no Rio Grande do Sul ainda, e não tinha nada na estrada, aí achei um galpão, cara, e aí fui lá pro galpão, e aí apareceu um senhor lá e ficamos conversando, né? E fui, ficou perguntando, mas um curioso assim, mas bem no interiorzão assim mesmo. Uhum. É, já perto do chuí até. E, e aí eu cara, tava chovendo forte ali ficamos conversando de futebol, né, eu trabalhava com futebol e falando, né da Copa, da, que foi comprada, aquelas coisas todas <risos> e aí chegou uma hora ele falou, pô, já almoçou? Falei, ah, não, mas não se preocupa e tal, tá, não, vamos almoçar com a gente lá, né e tal, cara, e era assim um chalezinho simplesinho de nada, assim, sabe, tava ele, a esposa e um, e um tio, assim já todo um pessoal de idade, assim. Cara, e assim, fiquei, sei lá, umas quatro horas lá dentro, cara. É isso que é muito legal. Você, você começa o, o seu dia, quando você tá viajando de bicicleta, você literalmente não sabe o que vai acontecer e como que vai terminar, onde você vai dormir, as pessoas você vai conhecer. E você, você entra na vida das pessoas. É, quase sempre você, você tem experiências que, cara, as pessoas entram na tua vida, te tocam de alguma forma e você entra na delas. Imagina, você, eu tava ali... Sério, foram quatro horas de, de Papo, e comendo E conversando, e dando risada Como se eu, cara, se eu fosse amigo da família assim sabe E aí foi muito legal Isso, tipo, te deu, o, cara, o cara era Muito piadista, o Chico Nossa, contava aquelas piadas de tiozão assim, Mas que acaba sendo engraçado Que engraçado, assim de, de, Na hora é engraçado, se eu contar Qualquer uma, não vai ter graça nenhuma Mas na hora era engraçado é, e, e aí foi legal E passou a chuva, foi embora e e é isso, eu acho que uma vez que você decide por fazer uma grande expedição, cara, você tem que, você tem que gostar do perrengue, você tem que saber uhum. que ele existe, você, não, não dá pra encarar como, puta, choveu, que merda, né? Não estragou o meu dia? Não, cara, as coisas... Vê, choveu pra caramba, e eu arrumei um abrigo, arrumei uns amigos novos, almoçamos, conversamos, deram risada e seguir viagem. E aí essas coisas vão acontecendo, então... Eu acho que assim, né, não sei que aconteça alguma coisa grave, mas eu nem fico pensando nessas coisas, e, e de resto, não tem perrengue, é tudo parte, faz parte do jogo, assim, né, então, então tá tudo ótimo, eu dei sorte com o tempo, com o vento, com gente bacana, lugares legais, e, pô, tá, a viagem só, só tá começando, né, e Exatamente,
0: tá... 21 dias apenas, né.
1: Pô, mas foi tanta coisa já vivida, cara, uhum. e cara não tá simplesmente muito, muito, muito melhor do que eu poderia sonhar assim, então, muito pô bom. é demais
0: legal. Ô Israel, uh, obrigado por esse primeiro podcast, foi legal foi apenas 21 dias, mas já deu pra gente uh, conhecer você um pouco melhor e a gente deseja sucesso aí na, na continuação e a ideia é sempre, uma vez por mês, gravar um podcast e sempre atualizar o pessoal com, com a sua viagem é, Para quem quiser acompanhar, acompanha pelo, ou pelo SoundCloud, pelo iTunes, ou pelo site do Extremos, ou você também tem site, né?
1: Tem, eu criei um blog que uhum. pretendo fazer umas atualizações aí, eu gosto muito de fotografar e, e pretendo compartilhar também umas histórias lá, que chama lifelapse.com.br, é life de vida, né, ilapse, L-A-P-S-E, de lapso é lifelapse.com.br e também tem no Facebook e no, e no Instagram no Instagram é meu nome mesmo é Israel Coifman que, ah, eu já tinha Instagram, já tinha um monte de coisa lá e aí não queria fazer outro e o Facebook eu criei uma página também que, que é, que é Lifelapse Lifelapse Adventure mas entrando lá no, no meu perfil no Extremos tem, tem o link lá também um pra e aí dá pra, dá, pra, dá pra se localizar
0: hum, legal, fantástico uh, bom de novo, então, bom, bom 2017 pra você, acho que começou muito bem, começou na estrada, <risos> né? Em Sim. outro país também. E legal, a gente em breve a gente volta a gravar outro podcast, então.
1: Pô, beleza, Elias, brigadão aí, feliz ano novo para você, para todos os aventureiros aí que acompanham os podcasts e o Portal Extremos. Pode dizer também, já te disse isso, acho que por fora, assim, offline, mas o trabalho que vocês fazem... É muito legal e inspira bastante, muito aventureiro. Eu eu conheci pessoas depois que que vocês publicaram, a, que iam acompanhar a minha viagem. E todo mundo, assim, tipo, pô, acho que usa as histórias que vocês com, compartilham como uma grande fonte de pesquisa, de inspiração. É, um, é uma prestação de serviço aí ao mundo aventureiro. <risos> Valeu.
0: Eu acho legal. É, muita gente se espelha né, nos aventureiros para fazer uma viagem menor, ou parecida, ou até maior. E tem é? muitas pessoas também que escutam e nunca vão fazer nada parecido, entende? Então, só de escutar, de acompanhar, já é vivenciar um pouco a aventura das pessoas. Então, tem público para tudo, né? Então, tem os que vão fazer a mesma coisa que você e tem os que só vão escutar e, e, e saber das histórias, né? E isso eu remeto um pouco antigamente, quando eu lia os primeiros livros do Amir Klink, que ele, durante a viagem, ele, com o rádio amador, ele é, pegava informações com, com pessoas que estavam na costa, que estavam no, nos países, nos continentes, né? E eu acho que o, o podcast do Extremos, ele, ele faz mais ou menos isso, né? Ele, ele conta um pouco da história, e, em, em partes, né? De uma, uma viagem sua que deve durar um, dois, três anos ou mais, né? Então, é, é bem Pô, legal eu já me isso. peguei
1: dando gargalhada né? Já peguei dando gargalhada, assim, com os podcasts, até me emocionando com alguns, Exatamente. assim, sabe, você, realmente você mergulha na história e é muito, é muito legal, assim, acho que uma, é, um, é uma mídia pô, muito especializada, muito específica, e, mas que tem um, tem um valor muito, muito grande, assim, para é, é que quem É que
0: não tem imagem, né, então, então é a história mesmo, né, então... <risos> Você tem, se vai ser interessante, vai ser o que a pessoa vai passar, vai falar, né? Quando tem imagens é fácil você é, burlar algumas coisas, colocar umas imagens bonitas, você não precisa falar muito, né? Então... <risos> <risos> você já trabalhou com vídeo, você sabe o que, que é isso. <risos> é verdade. <risos> tem, eu acho que o cartunista que, que desenhava o Calvin Haroldo, que ele falava, né? Quando ele tinha uma boa história, ele, o desenho dele era mal feito, né? era mais, mais simples o desenho. Ele não tinha uma boa história, um bom texto. Aí o desenho dele era todo caprichado, todo remuscado, todo bonito, que era pra compensar a falta de texto. <risos> é, e, pois é. E podcast, como que é só áudio, não tem outra coisa. Então, sempre que a gente grava, o, o, o som tem que estar tá razoavelmente bom, né? Pra, pra transmitir Sim. pras pessoas e que a história também seja verdadeira, que seja interessante.
1: Ó, oh, legal. É. Pô, eu agradeço aí, fico muito feliz de fazer parte agora do quadro de vocês aí de podcasts hum, e, e desejo um feliz ano novo pra todo mundo e, pô, vamos nessa aí. Em breve a gente volta aí com, com mais histórias aí. Ah, Não legal. sei o que um mês, mas a gente certamente vai ter uns quilômetros rodados aí pra trás. Fantástico.
0: Ô Israel, obrigado, então, e boa continuidade na viagem.
1: Valeu Elias, um abração. Abraço, tchau, tchau. até
0: mais, tchau, tchau.